0: En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yáñez. No, 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 no.
1: Lo peligroso en muchos casos, no en todos, no es estar perdido. Lo peligroso es estarse quieto. Y nosotros, como no podemos estarnos quietos... Movernos nos ayuda a encontrarnos... Estamos dispuestos a movernos hasta las once y media, diez y media en Canarias en esta edición de Déjame que te cuente de miércoles. Con referencias como la Semana Renacentista, Medusa, Ijal, La Fuerza del Destino, Aspasia, Bretaña, Un buen libro, Una Sonrisa, Salsearemos y terminaremos en el teatro. ¿Nos acompañas? Buenas noches y bienvenidas. Déjame que te cuente. Tradiciones populares. Y bienvenido a los micrófonos de un hacer, imagino que ya... He Comenzamos esta edición de Déjame que te cuente trasladándonos a Medina del Campo, tiempo atrás. Retrocede en el tiempo, vuelve al Renacimiento a partir de mañana. David Muriel, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Y bienvenido a los micrófonos de Cero. Imagino que ya todo prácticamente preparado ¿no? para esta feria de imperiales y comuneros.
2: Pues prácticamente todo a punto, todo a punto para comenzar, como bien dices, la Feria Imperiales y Comuneros y con ella la Semana Renacentista, un evento histórico, una fiesta histórica que en la Villa de las Ferias pues intentamos precisamente recuperar y rememorar eh, el esplendor ferial de Medina del Campo allá por los siglos XV y XVI. ...y un poco pues todas las actividades, más de un centenar... ...que están programadas a nivel cultural, musical, turístico, etcétera... ...giran en torno precisamente a, a esos siglos XV y XVI... ...y a esa historia tan importante que tiene que tiene Medina del Campo.
1: Sería como una especie de viaje en el tiempo realmente, ¿no?
2: Pues eso intentamos, eso intentamos... ...que todas aquellas personas que se acerquen hasta Medina estos días... Eh, ...viajen atrás en el tiempo y conozcan un poquito mejor una parte muy importante de la historia de Castilla y, y de España a través de multitud de recreaciones históricas y de actividades que, que intentan trasladarnos en el tiempo y, y por otro lado hacernos disfrutar, por supuesto, como no, con multitud de espectáculos vinculados a, a estas actividades.
1: Claro. Del 13 al 21 de agosto, aumentando la participación y el número de actividades eh, con respecto a, a, a pasadas ediciones. ¿Qué sería lo más destacable?
2: Bueno, pues lo, lo más importante yo creo desde el principio, desde que pusimos en marcha este, este proyecto, es eh, la participación popular. La verdad es que el pueblo de Medina se ha volcado y teniendo en cuenta que hablamos de una población de en torno a 21.000 habitantes, eh, pues estamos eh, a más o menos a unas cifras que rondan los 4.000 figurantes, 4.000 personas de Medina del Campo que participan activamente en las recreaciones que, que se programan con lo cual, eh, sin duda alguna, lo más destacado eh, está ligado precisamente a esa, a esa participación. Y en ese sentido, a nivel de actividades y de eventos específicos, eh, cabe destacar un poco pues todas las recreaciones que se hacen en torno a personajes históricos como los Reyes Católicos, por ejemplo, en la noche del, del jueves, en la noche de la inauguración y en la que el desfile de la Corte de los Reyes Católicos abre un poco la, la programación y, y el mercado de la feria, y posteriormente, luego ya centrándonos en el viernes, estamos hablando también de varias recreaciones vinculadas a, a, tercios, a los antiguos tercios españoles, a cuestiones relacionadas con, con la guerra de las comunidades, eh, con la quema de Medina, eh, completan un poco la programación. Eh, en ese sentido, en lo que hace referencia a la quema de Medina, a la al año 1520, que es un poco lo que se recuerda, el inicio de la Guerra de las Comunidades en, en Medina del Campo, eh, nos tenemos que ir un poco al, al sábado por la tarde, el sábado por la tarde-noche es cuando, cuando se realiza esa recreación y, y que, sin duda, bueno pues es la más multitudinaria y numerosa de lo que se, se programa. Fundamentalmente estamos hablando de una concentración muy importante de actividades en la tarde-noche del viernes y en la tarde-noche del sábado. Si bien hay que decir que durante toda la feria eh, ...pues son muchas las actividades eh, programadas... ...de jueves a viernes y la propia Semana Renacentista... ...que tiene una duración un poco mayor hasta el 21 de agosto... ...la semana continúa un poco con actividades... ...ya más de índole más de índole cultural y musical... ...pero que también completan una, una amplia programación... ...que además se completa por otro lado... En, ...en lo que corresponde a la feria... ...con un mercado de época... ...un mercado que se desarrolla de jueves a domingo... ...con, con 230 paradas... Que, ...que hacen las delicias un poco de, de todos los visitantes... ...que se acercan a la villa.
1: Caramba, pone bueno, que acercarse sí o sí... ...además es que el contenido es, vamos, incuestionable... ...es que el continente también lo es,
2: ¿eh? Así es, así es... ...la verdad es que Medina se viste de gala estos días... ...y bueno, pues todos sus recursos turísticos además... Eh, ...plantean actividades claro. paralelas y promociones específicas... ...para, para aprovechar un poco mejor... Eh, la estancia en la villa y poder disfrutar pues de, de rincones como el espectacular Castillo de la Mota o el convento de Santa Teresa, la segunda fundación de Santa Teresa de Jesús que está celebrando precisamente este año el quinto centenario de, de su nacimiento, sin olvidar por supuesto pues espacios como el Palacio Real de, de Isabel la Católica o el Centro San Vicente Ferrer.
1: Bueno, tenemos muchas opciones, incluso hay una feria de productos ecológicos de Castilla y León, también estos próximos días. Bueno, hay muchas alternativas y muchas propuestas. ¿Dónde podemos encontrar toda la información para organizarnos, más o menos, según nuestros gustos, si vamos con toda la familia, con los más pequeños? ¿Cuál sería la recomendación, David?
2: Pues importante, importante tener una referencia porque la programación es muy amplia y claro. la verdad es que estaríamos... Mucho tiempo hablando detenidamente de toda la programación. Eh, los oyentes pueden escuchar, perdón, pueden ver toda la información en la página web imperialesycomuneros.com. En esta página web imperialesycomuneros.com pueden descargarse toda la programación de, de lo que va a ser la Feria Imperiales y Comuneros y la, y la Semana Renacentista.
1: Además, qué importante es no perder de vista de dónde venimos, porque gracias a precisamente nuestro pasado estamos donde estamos y somos quienes somos, ¿eh?
2: Y efectivamente, y en el caso de Medina del Campo, pues eh, la razón de ser de, de muchos de los rasgos característicos de la villa, pues precisamente tienen su origen en ese siglo XV y XVI y fundamentalmente desde un punto de vista artístico y cultural, pues en, en esa época renacentista que es la que recuperamos y e intentamos rememorar en estos días y, y, bueno, pues dar a conocer a todas las personas que se acerquen a la villa un trocito importante de nuestra historia.
1: Próxima parada, Medina del Campo. A partir de mañana, Semana Renacentista. David, un verdadero placer, muchísimas gracias, buena semana y mejor verano si cabe.
2: Muchas gracias a vosotros y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
1: Nos daremos una vueltita. Un abrazo, adiós.
2: Un saludo, hasta pronto.
1: Festival en festival en, déjame que te cuente y sin tocar el suelo. Medusa Sun Beach, 14-15 de agosto, Playa de Cullera, Valencia. Eh, Andreu, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Uno
1: de los responsables de un festival que promete y mucho atención que vais a ofrecer a todos los que se acerquen, cuéntanos.
3: Ofrecemos, sobre todo, un festival musical muy cerquita de la playa, al lado de ese de la húcar, y un cartel diferenciado en cuatro, cuatro, cuatro escenarios, dos estilos musicales diferentes y los mejores DJs jockeys nacionales e internacionales.
1: Bueno, que no es poco, ¿eh? Para disfrutar de unas noches inolvidables. Comenzáis...
3: Comenzamos, mañana a las 10 de la mañana tenemos la apertura de puertas del camping ¿Sí? y, y a las 9 de la noche hacemos la, la fiesta opening con el Gran Diplo y ya empezamos el festival el viernes a las 5 de la
1: tarde. Bueno, ¿hay algún momento eh, que te ha reservado para ti? Eh, ¿Porque te, te apetece ver a alguien en concreto o en líneas generales el conjunto <ríe> es el que te gusta? No sé, cuenta sí, La
3: verdad, reservado creo que tengo cuatro momentos. ¿no? En el escenario indie a vetusta y a Lori. En el escenario ah, a gran Carcox, al ¿sí? gordito, y en el escenario indie a Dimitri Vega Mailá y al polémico Aoki.
1: Bueno, está muy bien, ¿eh? buenos gustos. La verdad es que hay mucho, hay mucho y hay que verlo, ¿eh? y para eso simplemente tenéis que poner en cualquier buscador medusasunbeach.com, ahí te, está toda la información. Tenemos todavía plazas para llegar al camping y poder acampar por allí, todavía hay, hay sitio, ¿no?
3: para el camping no la verdad es que el camping ya hace casi dos semanas que está completo vaya hombre. pero sí sí que quedan entradas aún para el festival
1: sí no bueno se acercará sí. muchísima gente ¿Cómo, cómo lo estáis viendo
3: la verdad es que estamos sorprendidos positivamente vamos a tener muchísima gente y una repercusión muy importante la gente todo el mundo está hablando del festival
1: claro y luego además es que me imagino que cullera ahora mismo estará vamos eh, multiplicada por seis
3: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que está muy, muy bien oscura si y con el festival está casi pasando el 100%.
1: Claro, y encima estas noches van a ser... de, 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 de ¿Temperatura más o menos ahí por la noche? ¿Qué temperatura <ríe> soléis tener?
3: Sí, no, la verdad que estos días ha llovido un poquito y ha bajado un poco, pero estamos sobre los 28, 25
1: grados. Bueno, muy agradable, está muy bien. Y encima con esta música de fondo yo creo que fenomenal. Pues desde aquí, Andreu, a animar a todo el mundo y, y sobre todo pues eso, que curiosen y que elijan lo que más les apetezca, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad que vale la pena verlo. Ya no sean tan jóvenes o no o no tengan su estilo musical, pero solo por la infraestructura, por el gran festival, vale la pena verlo.
1: Bueno, la verdad es que estamos encontrándonos festivales muy interesantes en este recorrido que estamos haciendo este verano. Pues buen festival y mejor verano, Andreu, que paséis un, bueno, un 14 y 15 inolvidables, ¿de acuerdo?
3: <risa> Esperemos que sí, muchísimas Seguro, gracias. Seguro, un
1: abrazo y que el tiempo os acompañe. Adiós, gracias, hasta gracias. luego. Déjame que te cuente. En un Cero con Eduardo
4: Yáñez. Música.
1: 10 y 16, 9 y 16 en Canarias.
4: De nada dejaremos claras las páginas que nos importan.
5: Las de libros abiertos, de vidas cercanas. Paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que y caminemos con la frente alta.
1: Antes de nada, comentar que este es el nuevo sencillo de Izal. Nuevo trabajo que llega en septiembre, si no me equivoco, pero que ya se va a empezar a mover por los diferentes festivales y Miquel está en pleno proceso junto con sus compañeros de preparación. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal? Y
1: enhorabuena, qué trabajo más bonito.
5: Bueno, muchas gracias. La verdad es que teníamos muchísima ilusión y muchas ganas de, de enseñar este pequeño adelanto de lo que de lo que será el próximo trabajo, porque es que creo que, que este es un, un trabajo que llega en un momento muy muy bueno para nosotros a nivel personal, a nivel profesional, y eso siempre quieres que no se se plasma en tu trabajo, ¿no? Y, y creo que es un trabajo muy completo el que ...el que hemos tenido la suerte de grabar... ...junto a Santos y Fluren en Barcelona... ...y, y estamos muy, muy satisfechos... Eh, ...cuando acabas una grabación siempre... He quedado unas sensaciones, a veces mejores y otras veces peores, y esta vez ha sido ha sido una maravilla todo el
1: proceso de grabación, la verdad. Copacabana, además, emulando... Eh, bueno, lo primero que nos ha llegado emulando es el letrero de ese lugar al que uno quiere ir en verano a tomarse algo fresquito, por ejemplo, ¿no?
5: Sí, ya, hemos jugado un poco al despiste. Cuando sacamos el nombre de, de, del, del nuevo álbum, que lo dijimos hace un par de semanas, sí, ¿eh? Eh, Copacabana sorprendió mucho porque te lleva a lugares... Eh, ...que quizá no asocias a, a nuestro tipo de música ¿no? ...pero siempre jugamos un poco al contraste de luces y de sombras... ...y, y este nombre Copacabana que puede parecer tan luminoso... Luego se verá en el disco que, que digamos que hemos jugado un poco a ese contraste, a ese despiste, porque no es un disco excesivamente veraniego ni mucho menos, sí. pero sí que nos gusta ese matiz de contraste entre algo tan tan luminoso como Copacabana con lo que luego te vas a encontrar en
1: el disco. ¿no? Claro, es como cuando uno va a lugares tan maravillosos como Cuba, por poner un ejemplo, ¿no? Habrá luces y sombras, ¿no? Es el lado muy turístico, pero luego también hay otro lado que no lo es tanto y que nos borra la sonrisa de la cara.
5: Efectivamente, por ahí por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Todo, cualquier fotografía que te imagines, está lo que se ve y está lo que no se claro, ve. ¿no? Claro, y, claro. Y, y eso también es la música, al final. Hay, hay muchos matices que, que te cuesta descubrir y que los descubres en 15 escuchas de la canción y, y bueno, siempre intentamos... Intentamos darle una vuelta de tuerca a todo lo que hacemos. Bueno, es el resumen.
1: ¿El trabajo en manos para, para cuándo, Miquel?
5: Pues mira, eh, estamos ya masterizando el, el álbum completo y, y si todo va bien, que, que suponemos que irá en sí. septiembre, eh, estará en la calle el álbum completo. Y, y antes de eso, antes de que salga el disco, estaremos en el propio mes de septiembre en, en el Decode y en el Granada Sound en Madrid y en Granada. Eh, en un par de festivales donde donde tocaremos cuatro, cuatro o cinco temas de, de este nuevo trabajo adelantando un poco esa salida del disco, tampoco vamos a tocar más, más temas nuevos porque al final la gente en un festival lo que quiere es cantar las que se saben, sí. entonces somos conscientes, tampoco queremos aburrirles con algo que todavía no han escuchado nunca, pero sí que nos hace ilusión sacar cuatro o cinco temas a la
1: palestra, ¿no? Eh, la sensación general, ya no solo después de grabarlo sino la sensación general del grupo, es decir ¿qué IZAL nos vamos a encontrar dentro de nada sobre los escenarios?
5: Pues yo creo que hemos dado pasos adelante en muchos aspectos, ¿no? Eh, desde luego sigue teniendo el sello de IZAL el nuevo disco y, y es que es inevitable. Eh, tenemos una forma de, de entender la música que, que ya en el primer eh, larga duración en Magia y Efectos Especiales sentamos unas bases que, que luego hemos visto que realmente son es lo que teníamos dentro ¿no? y es lo que en Agujeros de Gusano también es muy zal y este será muy zal y esperemos que todos los discos que vengan sean muy sí, zal, ¿no? sí, sí, claro. pero sí que es verdad que, que bueno hay, hay temas que, que estoy seguro de que de que van a sorprender porque quizá tengan eh, una carga eh, electrónica, por ejemplo, algún tema nuevo pues eh, más marcada que, que en discos anteriores. Las temáticas de, de, de letra pues también han cambiado. Al final lo que intentamos es algo tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo como sonar a Izal siempre, pero que cada canción nueva que escuches te parezca
1: nueva. Qué difícil combinación a veces, ¿verdad?
5: Es que es verdad, es verdad. No dejar de ser
1: que... uno mismo, pero par parecer o ser diferente ante los demás.
5: Claro, efectivamente. Al final lo que tienes que enmarcar este es tu estilo y, y sí. ese lo tenemos muy claro. Pero también tienes que sacar una canción nueva y que y que la gente la entienda como nueva y, y sean lugares musicales diferentes, eh, temáticas diferentes, en fin. Y eso bueno. es lo que creo que, que se ha conseguido en este tercer trabajo. Por eso te digo que, que estamos muy, muy satisfechos de, de, de este nuevo álbum. ¿no?
1: Pues nuestra más sincera enhorabuena, buen verano, descansar. Intentaremos aprovechar cada una de las citas en las que podamos encontrarnos con vosotros y os escucharemos mucho, porque esto promete, ¿eh? de verdad. Como primer adelanto, la verdad es que es una verdadera maravilla. Así que, Miquel, a descansar. Gracias, gracias y buen verano.
5: Igualmente. Hasta pronto.
1: Más. Adiós. Este eres tú la próxima Navidad,
0: haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde, este año, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE.
1: 14 de agosto. Salud.
6: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Déjame que te cuente el onda cero. Una noche en el bar del oro me decidí a atacar
1: no sé si será el destino, la fuerza del destino no, pero afortunadamente ese destino nos permite encontrarnos con Edu Morlans y con Alberto Escobar. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Todo, ¿Todo bien, Sí, sí. sudando bien. imagino, ¿no? <risa> sudando y mucho además. ¿Será la fuerza del destino? Será, será. Será la fuerza del destino. En este caso hablamos con Edu Morlans, que es uno de los actores de la fuerza del destino, ese musical que se está moviendo por toda España. Que cuenta con cuántos actores sobre el escenario. Somos cinco
7: cantantes y actores, eh, sí. ocho bailarines y cinco músicos, todo en directo. Muy bien. Y Alberto
1: Escobar es el responsable de la coreografía. Eso es, me ha tocado. complicado? <risa> pues sí. Mucho menos complicado de lo que te imaginabas.
8: Pues la verdad es que. Ahora que no
1: nos oye nadie, puedes decirlo con total sí, sinceridad. Ahora pero... que no nos
8: oye nadie, exacto. <risa> <risa> la verdad es que fue un reto. Fue un reto para mí porque. Eh, cuando estuve en el musical de Uno Me Puedo levantar tenía las coreografías tatuadas porque claro estuvimos como tres años bailando sí, sí. las mismas canciones entonces yo estaba ahí como bailarín y ...y tenía pues las coreografías del musical... ...claro, cuando decidimos hacer... ...la fuerza del destino... ¿Así que hago yo ahora? <risa> claro, tuve que resetearme un poco... ...y decir, venga, vamos a empezar de cero... ...y a, y a darle tu, tu punto de vista... ...y tu sello mm -hmm. personal, ¿no? Entonces ha sido un reto, pero un reto muy, muy enriquecedor... Y, ...y muy bonito, la verdad. ¿Ha habido un trabajo en conjunto? Imagino que sí, ¿no? Sí, un trabajo en equipo con... ...con Sandra del Panchenko... ...que es el director musical... ...con Mapi Molina, que es mmm, la directora artística... Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de, de, de contar con Hansel Teresa que es director de escena, y con, y con Pedro Casas también, que, que forma parte del, del equipo directivo. Nosotros estuvimos ahí trabajando codo con codo y, uh -huh. y bueno, pues dimos a luz este este gran niño que es la fuerza del destino, que ya tiene cuatro años. ¿Cómo se dice pronto, ¿cómo pasa el tiempo? Eh? Muy rápido. Cuatro años. Y... ¿Tú estás desde el principio, Edu? Eh, no, yo
7: empecé unos meses más tarde porque yo, después de terminar con el musical de Nacho, seguí con Nacho en otro proyecto que se llamaba Me Can Dance. Uh -huh. Y después ya me llamaron, me dieron el toque y me apunté al carro. Hombre,
1: como para no apuntarse. Sí.
8: Hombre, y como para no llamarle. Sí, su, <risa> es, es compañero <risa> nuestro no me puedo levantar. Y... Ya lo conoce perfectamente. Sí, eh? yo y por hoy es, un, es una pieza clave en, en, en el espectáculo. Claro. O sea, se, lo, no, se mete al público en, en el bolsillo enseguida. Es una cosa, <risa> tiene, tiene un don con la gente tiene un don de masas, o sea, es una cosa...
7: ¿Dónde está el truco? Pues no lo sé, yo juego mucho con la, con la naturalidad y, y, y ser igual encima del escenario que abajo y yo creo que eso es lo que a la gente le atrae de verdad, uh -huh. el, el poder estar de tú a tú. Además es un, es un espectáculo que rompemos desde el minuto uno a la cuarta pared con el público, estamos interactuando con ellos, yo soy un poco el que lleva eh, el show, el que va conduciendo el show y, y tal, y,
1: y bueno, pues... Me gusta, gusta. Qué subidón, sí. ¿no? Bueno, en este caso recorréis las canciones de, de Mecano eh, utilizando un, un hilo conductor, eh, que es un viaje. Mm -hmm. Realmente es un viaje en metro apasionante.
8: Sí. A ver cómo nos lo
1: explicáis cualquiera de los dos. Bueno.
8: Pues te invitamos a, a dar un un paseo, sí. te invitamos a hacer un viaje en metro, por el metro de Madrid, que fue un acontecimiento muy importante en los años 80, y tenemos aquí a Eduardo morland que es el revisor del metro, entonces él nos va un poco guiando por, por esas paradas del metro, que cada parada de metro es una canción de Mecano, es una puesta en escena diferente, y, y bueno, también tenemos eh, unos sketches donde donde también intentamos de alguna manera... Eh introducir las canciones entonces, bueno, pues es un viaje muy divertido, que, que pasas por diferentes emociones que, que te ríes, como que a veces se te queda la lagrimilla y como diciendo madre mía, me están tocando la, claro. la, es que, la es zona sensibles Es ¿no? que estamos
1: hablando de música que forma parte de nuestra vida. Claro. Yo diría lo de clásicos con todo el respeto del mundo ¿no? pero sí son muchos de ellos clásicos para todos nosotros. Y que generación tras generación siguen inculcándole claro. los padres los abuelos
7: a la gente y ves a los niños como se la Siguen sabiendo de peapa y eso emociona, la verdad. Que sea un espectáculo, además, para toda la familia, que no sea de un grupo reducido de aquella época, eh, llama mucho la atención. Además, y es curioso verlo, verlo cómo sigue. Luego, la música en directo, que es algo que
8: yo creo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Sí, sí la música en directo es preciosa. Además, contamos con unos arreglos muy bonitos. Y luego, es que las canciones de Mecano no tienen caducidad, no, 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 además de verdad están ahí y siempre van a estar. Al margen de que te gusten más o menos, pero pero siempre van a estar, yo creo que están muy bien hechas y, y como tiene esa gran variedad de temas, pues es increíble porque nunca te hartas de decir, jo, es que siempre hablan de lo mismo, es un grupo que es, no sé que siempre habla del mismo tema, sí, sí. es que habla de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre estarán nuestras vidas, al menos en las nuestras. <risa> sí, en las nuestras totalmente. Además, se pueden dar casos
1: muy curiosos de diferentes generaciones que coinciden ahora viendo este musical, habiendo vivido diferentes etapas, gracias precisamente a este tipo de música, ¿no? Sí, coinciden. Aquellos padres que tuvieron hijos que ahora van a ver el musical con ellos, precisamente, mm y
7: además gente que 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 en su día hoy no me puedo levantar lo vio de tan joven y le sigue recordando y gustando Ajá. gente como como a mí me pasó que yo cuando entré en el musical, bueno, cuando entramos, yo tenía 17 para 18 y muchísimas de las canciones ni me las conocía. Luego ya con el tiempo te das
1: cuenta claro. de los de los éxitos que han sido, ¿no? además luego cuando se selecciona para la gira a toda la red de teatros ¿no? este este musical y viendo además cómo ha funcionado desde el principio yo creo que esto demuestra ¿no? que la gente tiene mucho interés y además que disfruta escuchando y cantando estas canciones ríen lloran y, y no solo no solo por eso sino por el
7: formato que hemos conseguido que han conseguido crear eh, Alberto Mapi y, y Sacha eh, ese medio formato de que afortunadamente o por desgracia A través de la crisis se ha creado ese medio formato Que no que no sigue siendo la gran producción Que siguen siendo algunos musicales Y que a la gente le sigue transmitiendo tanto
1: ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo en el musical? Todo o sea, Imagino que será todo, ¿no? todo
7: El poder entregarles el alma Y, y ver cómo, cómo puedes hacer llegar,
1: hacer llegar A sentir a la gente lo que lo que quieres, ¿no? Y sobre todo ver no que para ciertas cosas no pasa el tiempo Exactamente Y que siguen tan vivas como al principio Y
8: además tí? es que él tiene una oportunidad buenísima Que es antes del, del final del primer acto Que canta la canción de vivimos siempre juntos Que ahí la gente se vuelve loca <risa> Pero loca O sea, es una, cosa, es una cosa Porque él, bueno, como te decía antes Tiene ese don de, de levantar Empatiza mucho con la gente Entonces hace como un cierre de primera parte Que la gente se queda como Queremos más, queremos más <risa> Y, y bueno, pues en cuanto a mí, pues la verdad es que tengo partes que me gustan mucho a nivel como bailarín, porque también estoy bailando en el show, que tengo un número que se llama Hijo de la Luna, que lo comparto con una chica más y, y con la cantante, y, y bueno, pues es un número muy especial. Uh -huh. Pero también tengo otros números que, que se me han quedado como más como más grabados uh -huh. en el corazón, que es, eh, que es Naturaleza Muerta, que también lleva una carga... Eh, interpretativa muy grande y luego hay canciones de Mecano cantadas por, por ellos que dices, joder, qué bonito, por ejemplo eh, un mujer contra mujer cantado sí. por un chico ¿no? uh -huh. que, es, que es tan diferente siempre acostumbrados a Nato Roja bueno, pues ahora es, es, es tan diferente no escucharlo así por un chico y, y tan bonito y luego tengo una canción que es mi favorita, que sentía que tampoco fue de las más conocidas de Mecano, pero para mí tiene... La cosilla esa que te toca, que te sí, toca que dices, ay, sí, sí. es que da igual cuántas veces escuches esta canción, que siempre me tocará la fibra sensible, ¿no? Entonces entonces hay muchos momentos. Es que cuando se da esa magia,
1: ¿no? la hora de componer o de escribir una letra eh, o crear una canción como las que creaba Mecano en su día, ¿no? Y que permanezcan con el paso del tiempo, bueno, tiene que ser algo muy especial. Es muy bonito. En ese caso, a la hora de cantar, yo imagino que uno de los momentos mejores para, para un, un artista subiéndose a un escenario es ver cómo el teatro corea la canción o canta con él, ¿no? Sí, es verdad que es una suerte el poder trabajar ya con el nombre de Mecano, ¿no? Detrás. Claro. Y,
7: y es eso lo que tú dices. El poder armonizar, además, lo que cantaba Nato Roja, como decía Alberto, en cinco voces. Quedan tan bonitos. La gente al principio es como que se asusta. A ver qué voy a ver, que yo ya estoy acostumbrado a otra cosa, ya pero es. luego salen encantados. La gente quiere Mecano
8: y no, encima no me
7: este espectáculo
1: pues gusta y tenemos esa suerte, ¿no? Y habéis conseguido, yo creo que con esa escenografía y con esa con esa excusa del metro, ¿no? acercarlo quizás más a la gente de una forma mm. diferente. ¿eh? mucho Es más cercano. Sí, sí ¿no? más me da cercano. la sensación. Sí. Sí.
8: Y el formato también, que es un concierto teatralizado, también te da la oportunidad de, de sentir al artista más de cerca. Hay un contacto mucho más directo que en otros grandes conciertos con otros artistas o en un musical que, que no rompe la cuarta pared. ¿no? Entonces esto es, bueno, empatizas enseguida con el público y el público también contigo. Es muy cerca. El, el contacto
1: ¿Y qué está pasando con los musicales que viven en un momento tan dulce, afortunadamente, y que siga siendo
7: así? Pues fíjate, yo me atrevo a decirte que, que antes del estreno de hoy no me puedo levantar, estaba prácticamente muerto. O sea, se, se intentó con Rent, se intentó con el fantasma de la ópera y tal, pero lo que era el mundo del teatro, te hablo de Madrid, sí, sí, estaba sí. muerto. Uh -huh. eh, afortunadamente fue un boom. Había eh, un resurgimiento. Eh, sí. Sí, sí, y yo creo que fue, hoy no me puedo levantar, el, el, el que volviera a resurgir, ¿no? No sé. ¿Qué será por el tema?
8: <risa> Hombre, y también para nosotros yo creo que para los españoles es, es un orgullo no que un Hombre, espectáculo claro, ¿no? de, de música española sea número uno en nuestra tierra ¿no? que siempre sí. tendemos a, a valorar mucho lo de fuera y, y como decía él eh, hay, hay una empresa en España que hace musicales como es Stage Entertainment, que, que hace Mamma Mía, uh -huh. que hace bueno pues grandes musicales que lo hacen muy bien pero, pero para mí fue una alegría decir, Joder, hay, un, hay un grupo español y, y, y hay una idea, y hay unos claro, directores, sí. y hay unos guionistas, y hay unos coreógrafos que todo es a nivel nacional que... Que es muy bonito ¿no? y que además joder, que yo lo valoro muchísimo y gracias a Hoy no me puedo levantar surgieron otros musicales, como el musical de cómplices el, el, el musical de, de Marta tiene un, un marcapasos, sí, el dinámico eh, el la que le importa de Alaska, entonces creo que fue como una puerta que se abrió en ese sentido para, para que otros musicales salieran y, y valorar lo que tenemos, que, que tenemos a grandes en artistas en España. ¿qué? Sí. ¿Qué?
1: Y muchas veces vemos triunfar a los artistas de aquí fuera. Exacto. Y es una pena, ¿no? Tener que moverse claro, fuera para poder sí. llegar a tener éxito y, y no ser... Pero en el teatro y cualquier, y cualquier sí, otro ámbito. Eso es, ¿no? Desgraciadamente. Cuesta mucho ser profeta en, sí, en tierra sí. propia. Sí. Eh, ¿Cuántos éxitos de Megano? ¿20? 32. 32.
8: 32, 30, 32, 32 temas, qué tenemos, barbaridad, tenemos, en el buen sentido de la palabra. Sí, y además tenemos tres canciones que son medley en los cuales tenemos trocitos de canciones de Mecano también, entonces imagínate que hay como cinco o seis diferentes en cada en cada medley, entonces claro. en realidad escuchas más es que, claro, son todas tan buenas que... Claro, no, no,
1: además de verdad. Bueno, pues yo os lo recomiendo, haceros con las entradas cuanto antes. Además, imagino que las edades varían muchísimo, ¿no? no gente hay... joven que descubre a Mecano, gente que ha vivido Mecano de diferentes formas, gente mayor que va con sus hijos también intentando eh, comprobar por qué Mecano sigue manteniéndose a pesar del tiempo. Y gente que tiempo. no le gustaba Mecano y, es... y de repente acaban también... de pie con los que le gustaba. Es que esto de los musicales no sé lo que tiene, pero tiene algo muy especial, algo, sinceramente, ¿no? además de verdad. Pues eh, lo dicho, que se hagan con las entradas cuanto antes, que no se lo piensen dos veces, porque yo creo que durante estos minutos de radio hemos dejado bien claro que merece muchísimo la pena. Además, a nivel técnico, mucho movimiento, mucho trabajo, mucha sí, gente. Sí, sí. somos en total, aparte de los que estamos encima del escenario,
7: un total de 28.
1: 28.
7: Sí, los que hacen posible, más luego los, los técnicos que haya en cada no. teatro. Hacen posible la magia de la fuerza del destino.
1: Muchas veces solemos decir que una cosa es lo que se ve sobre el escenario y otra cosa es lo que hay detrás, ¿no? Mm
7: -hmm. Es muchas veces más importante, yo creo, lo de dentro que lo, que lo que el espectador se sienta a ver.
1: ¿Por qué no yo lo propongo? Igual alguna compañía algún día lo hace, ¿no? ¿Por qué no se venden entradas para ver cómo se hacen las cosas por detrás?
8: <risa> Sería tan ser? bonito. Es, eso yo lo he propuesto también en, la, en nuestra compañía para que se para que se haga a ver. Lo que pasa es que hay ciertos cambios rápidos de vestuario. Ya, claro sobre todo por las chicas que es un poco comprometido no que haya público ahí. Pero muchas veces el espectáculo está detrás. ¿De porque es que pasa cada cosa. O sea. De repente se te rompe una cremallera, de repente se te rompe un tacón, de repente no encuentras el micro pero tienes que salir a cantar o te da la risa. Bueno, en fin. Sí, Hay sí. un sinfín de, de anécdotas. Y vemos
1: incluso calentar a, a estos atletas del mundo sí. de del musical, pues sois, tenéis que cuidaros especialmente bien, Mucho. ¿no? Para tener la voz perfectamente. Mucho. Nosotros Las antes de Las dos sesiones son
7: mortales. De, antes de cada función entramos al teatro dos horas antes para calentar la voz, maquillaje, gracias. peluquería, y todo lo que conlleva para luego estar listos a la hora. Bueno, gracias a los dos.
1: Muchas a, gracias a ti. A seguir triunfando y que el destino pues... os lleve muy lejos. Muchas gracias. Ya, hasta siempre. <risa> Adiós, Adiós. Chao déjame que te
0: cuente en un acero con Eduardo Yáñez viajes
1: al apasionante mundo de los viajes con nuestra arqueóloga y antropóloga, María José Noain, a la que le damos una noche más las buenas noches. ¿Qué tal, María Hola, José? Bienvenida. Seguimos viajando, no sé hacia dónde nos llevas hoy, pero nos entregamos totalmente. Así que adelante, cuéntanos.
6: Si te parece bien, nos quedamos en Madrid. Sé que hace calor, que agosto no a todo el mundo le gusta, pero es que estamos en una zona preciosa. El otro día estábamos en el Museo del Prado, salimos, llegamos a la Plaza de Neptuno y a mí me apetece dar una vueltecita por aquí. Estamos además en una zona llena de museos, así que podemos ir a otro.
1: Pues perfecto, yo te sigo, así que venga.
6: Nada, cruzamos la plaza y llegamos ¿Sí? al Museo thyssen Misa. Tiene no. una colección permanente fantástica. A mí me gusta mucho sobre todo para entender un poco la historia de la pintura, porque tiene desde las obras más antiguas que se datan en el gótico hasta arte contemporáneo, casi llegando hasta hoy en día. Pero en realidad te proponía que en vez de hablar de la, de la colección permanente nos centráramos en una exposición temporal que se puede visitar ahora ya hasta octubre, titulada Vogue Laca Painting, que me parece que tiene un formato y una propuesta bastante original. A
1: ver, ¿por qué? Cuéntanos.
6: Porque a una, por un lado moda, por otro fotografía y por otro lado pintura. Uh
1: -huh. Una buena combinación.
6: Sí, la moda eh, ya hace tiempo que entró en los grandes museos, aún así yo creo que todavía nos sorprende un poco, no parece que es un tema como más frívolo o tal vez... ...demasiado eh, contemporáneo para entrar en los grandes museos de arte, de pintura, etcétera, etcétera... ...pero bueno, en realidad hace ya unos 15 años hubo una fantástica exposición sobre Versace en el Guggenheim de Bilbao... Sí, sí. Eh, ...aquí mismo, hoy que Aspasia está en Madrid, tenemos el Museo del Traje... Si tiramos para casa, muy cerquita, tenemos Valenciaga. el Museo Valenciaga, claro. eso es, y en, en ese sentido no nos debería sorprender demasiado que el Thyssen apueste por una exposición de moda que además está completamente formada por fotos del archivo de la revista de moda Vogue. Pero lo que a mí me parece especialmente original es que la comisaria de la exposición ha hecho una selección de eh, propuestas de grandes fotógrafos, todos ellos son reportajes que en su día se hicieron para distintos números de la revista Vogue, no solamente además en la edición americana, sino en otras sedes que tiene distribuidas por el mundo, escogiendo aquellas que, bien por la composición, por la situación de las modelos, por el estudio de luz o por cómo está mmm, diseñada conceptualmente la foto, nos remiten a grandes ...grandes pintores de la historia del arte. De tal forma que, al viendo algunos de estos cuadros... ...podemos reconocer, por ejemplo, el famoso óleo de Vermeer... ...la joven de la perla también podría sí, dar en otro momento para otro viaje porque tenemos la fantástica película, la novela etcétera, etcétera, hay otra foto espectacular, yo creo que esta es casi mi preferida que reproduce con muchísima exactitud una de las santas del pintor Zurbarán de época barroca, otros nos recuerdan al artista estadounidense Hopper de tal forma que estamos viendo moda, estamos viendo fotografía, eh, algunos nombres consagrados como Annie bobich o Peter Lindbergh, pero todas ellas tienen ese toque de esa composición que nos permite pensar un poquito en pintura o con una frase también dicha por la comisaria de la exposición que me gusta mucho porque creo que define muy bien nuestra recomendación de hoy, esta exposición que es una atmósfera en la que el tiempo se detiene.
1: Vaya, nosotros no nos detenemos, seguimos viajando, pero lo haremos mañana. Gracias, María José, que pases una buena noche.
6: Gracias a ti. Y hasta mañana. Hasta mañana. De
9: Déjame que te cuente.
1: Paisajes con sabor. <tose> En Déjame que te cuente, nos vamos a mover mucho y por diferentes rincones del mundo y vamos a enlazar una propuesta con otra. Y esta semana, eh, bueno, cuando uno se siente a gusto con los guías, eh, repite. Y en este caso, nosotros repetimos y volvemos a saludar esta noche en los micrófonos de onda cero a Delfín Martins. Delfín, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Y gracias por acompañarnos. Lo recuerdo, eh, responsable de comunicación de las regiones del oeste de Francia, y en estas regiones nos podemos encontrar mucho arte, y sobre todo arte por todas partes en Bretaña, Delfín. Cuéntanos qué es esto, a ver, sorpréndenos. Eh,
9: pues mira, es que en Bretaña en verano hay muchos festivales, es una de las regiones de Francia con, con más festivales, y, y hay ...una cosa curiosa relacionada con el arte... ...hay varios festivales... ...dedicados al arte... ...que podemos eh, descubrir... en este ...durante todo el verano... Eh, ...yo casi destacaría dos de ellos... ...uno sería... ...el Festival de... ...L'Art dans les Chappelles, ...que es el arte en las capillas... ...que es un festival que ya lleva 24 años... Eh, ...haciéndose... ...y invitan a artistas contemporáneos... Eh, ...de fama nacional e internacional a exponer sus obras en capillas de, siglos, eh, de los siglos XV o XVI. Entonces, una, es en una zona bastante interior de Bretaña, muy verde, eh, en lo que llamamos el Valle del Río Blavet, que es cerca de un pueblecito que se llama Pontivy. Y eh, entonces, la Oficina de Turismo, lo que ha creado para unir estas capillas y que sea más fácil para el visitante es poder eh, recorrer la zona, ha organizado como cuatro circuitos que se pueden hacer en bici sí. eh, y entonces hay como un, una especie de pequeña guía ¿no? que se puede recoger en las oficinas de turismo donde se encuentran esas, esas capillas y entonces es una cosa muy curiosa porque nos encontramos en edificios eh, monumentos históricos y en el interior, pues, una obra eh, de, de arte contemporáneo eh, que estará presente hasta el 20 de septiembre.
1: ¡Qué bonito! Monumentos patrimoniales unidos al arte. De alguna manera descubrimos los monumentos y el arte que se encierra dentro de los mismos. O sea, aparte de, de conocer el paisaje, el pueblo, me parece una alternativa fantástica. Más cosas, del fin.
9: Eh, pues otra cosa totalmente distinta, pero también relacionada con el arte, sería el Festival de Fotos de La Gassili, eh, es tam también en el interior. Es un, la Gassili es un pueblo eh, cerca del bosque de Bruxellon, donde están todas las leyendas del rey Arturo, eh, y este pueblo, cada verano, eh, hasta finales de septiembre, organiza un festival de fotos eh, que expone en las, todas las calles del pueblo. Son fotos gigantes, eh, fotos de fotógrafos muy famosos a nivel internacional también. y Llevan 12 años, pues, eh, eligiendo, eligiendo una temática. Eh, este año, por ejemplo, son fotógrafos italianos los que están invitados. Y todas esas fotos normalmente eh, están relacionadas con el hombre y su entorno. O sea, están muy eh, enfocados al medio ambiente, a la fauna, a la flora. Eh, es... Eh, son fotos muy bonitas repartidas, como te comentaba en todas las calles sí. y también en la parte eh, del río Af que es un río que, que pasa por este pueblo la, una parte un poco más bos de bosque que también hay eh, pegado al pueblo eso sea, es una cosa eh, muy curiosa son fotos gigantescas eh, y la verdad que como eh, además es gratuito claro es
10: planear,
9: <risa> es, es, yo diría que es una parada para la gente que a menudo pues la visita típica sería ir directamente al castillo de Comper con todo el tema del rey Arturo, sí. yo diría que merece la pena parar en la que y ver ese festival que, que es espectacular. yo sí. La verdad es que es uno de mis favoritos en Bretaña.
1: Bueno, lo tendremos en cuenta, descubrir el arte callejeando o incluso escondido entre los árboles. ¿Alguna cosita sí. más, Delfín?
9: Pues yo diría, bueno, aparte de esto, si hablamos de arte, también hay... Eh, jardines eh, con esculturas pero estos ya son digamos eh, obras que que están digamos para son perennes o sea es un parque que han decidido eh, implantar eh, un circuito dentro de sus jardines sí. eh, con eh, obras contemporáneas tenemos por ejemplo el domen de Kiergenek por ejemplo eh, que existe desde el 2007 que que es eh, que es muy curioso con su castillo y, y ese jardín con, su, con esas obras. O también, por ejemplo, hay una ciudad de escultores, un pueblo de escultores que se llama Chateaubourg, que está cerca de Rennes, que también propone eh, pues esculturas de granito, de madera, de, de tierra, de metal, vegetal, bueno, de todo tipo. Y en, normalmente son exposiciones eh, que están dentro de los jardines, pero que también este año van a salir un poco en las calles del pueblo. O sea que son siete artistas que van a exponer eh, durante este verano hasta el 13 de septiembre
1: Qué bonito, este verano el arte está por todas partes en Bretaña y lo dicho de verdad, ¿eh? podemos encontrarnoslo callejeando o escondido entre los árboles, esto me parece fantástico Delfín, eh, como guía no tienes precio, la verdad, una verdadera maravilla, yo creo que además eh, como nos vamos a mover mucho y el oeste de Francia tiene muchas particularidades, estas son algunas de ellas, gracias por compartirlo con nosotros y te deseamos desde aquí, bueno, el mejor verano
9: Igualmente. Muchas un gracias. Be un
1: beso muy fuerte y seguimos contando contigo. ¿eh?
9: Gracias. Un beso. Adiós.
11: Adiós.
4: Más de 50.000 artículos con entrega en 24 horas. Visite el mayor centro comercial de Europa sin salir de casa. Publi.com. Si no está, no existe.
0: Déjame que te cuente. En Onda Cero,
1: con Eduardo Yáñez. Libros. <risa> ¿Cuántas veces hemos oído decir que la literatura, el ejercicio de la escritura, puede resultar muy terapéutico? Bueno, pues se lo podríamos preguntar precisamente a nuestra siguiente invitada, que ella lo reconoce. Este trabajo, del que vamos a hablar durante unos minutos, para ella ha resultado muy, muy terapéutico y un reencuentro con su pasado. A veces hay que reencontrarse con el pasado para tenerlo muy claro y poder vivir de otra manera el presente y el futuro. Mercedes Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Muy terapéutico, ¿o no?
10: Sí, sí, he sido una escritura terapéutica, sin lugar a dudas. ¿no? Desde dentro
1: hacia afuera, eh, sí, Mejor dicho.
10: efectivamente. Yo creo que hay dos aproximaciones en la literatura. Una es desde el interior y otra es de la periferia, ¿no? Que las dos son igualmente válidas para acercarse al arte. Pero en este caso, esta, esta, la escritura de esta novela sí que ha supuesto, sobre todo, una búsqueda de identidad, ¿no?
1: Nada que ver con el profesor. Bueno, hombre, evidentemente todos los libros tienen que ver unos con otros cuando los escribe la misma persona. Pero nada que ver con el profesor de inglés, o al mí me lo parece, por lo menos.
10: Sí, bueno, son dos novelas eh, con muy, diferentes. muy distintas en cuanto, a, sobre todo, su extensión, ¿no? Dijeremos que Cuando estábamos vivos es una es es una es una novela que quiere reflejar una época. Sí. Es una novela también un poco épica y legendarias como esa, esas novelas que se escriben en, epo en, en momentos de revolución y de cambio social, que es cuando realmente transcurre la novela, ¿no?, en la Segunda República. En cambio, El profesor de inglés, pues, es una novela intimista, novela pequeña, una novela... En la cual, pues, un relato la, las privecias de un, de un asesino que mata a su mujer.
1: Una, sí. sí, eh, sí. Te, no te iba a decir que una novela en la que eh, se ha respetado el título que te lo habías puesto.
10: Sí. Y... Algo
1: que ocurre muy pocas veces.
10: Pues es cierto.
1: Como no ocurre a menudo el hecho de que a uno le pidan que escriba 100 páginas más.
10: <risa> bueno, sí. La verdad es que el título de esta novela surge desde el principio de su escritura, ¿no? Porque esta novela está escrita un poco... Con, yo parto de una investigación genealógica y personal de unas personas que vivieron en un momento dado. Es una novela que tiene parte de realidad y mucha ficción, pero esa realidad es la que, la que casi escribió ese nombre. ¿no? cuando estábamos vivos, es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Y, y es como el, el pulso de esas personas que desaparecieron y que de cierta manera han impulsado la escritura de, claro. de esta novela.
1: ¿Y qué despertó todo esto esa noche en el hospital eh, con tu padre a punto de morir y eh, contando cosas que no había contado hasta el momento, destapando cuestiones que a ti te preocupaban pero que no tenías muy claras?
10: Sí, de, bueno, desde luego que efectivamente mi padre murió... Mi padre murió de repente y entonces, sí. bueno, a raíz de su muerte, pues yo pensé que, que tenía que, que averiguar más cosas, ¿no? Entonces, bueno, él fue un niño de la guerra, un niño que vivió en un orfanato y allí se crió y le dieron, pues, una, una educación y un futuro. Su madre había muerto en, en unas condiciones trágicas en el Hospital Provincial de Madrid, que es lo que hoy es el, el Reina Sofía. Y con esos pequeños datos yo, tenía, yo quise reconstruir una historia y reconstruir lo que es ahora cuando estábamos vivos.
1: ¿Has descubierto incluso familiares tuyos que no conocías en el sur de Aragón?
10: Sí, pues efectivamente. Fueron familiares que han ido pareciendo que, y que tampoco yo creo que, mi, que ni mi padre conociera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando empiezas a investigar y a tirar de la manta, uno va descubriendo muchas cosas.
1: Hasta la tumba de Francisco Anglada, en una pequeña localidad de Mil Marcos, en la provincia de Guadalajara. Pues sí, sí,
10: qué curioso, qué curioso que ese personaje que yo he querido revivir, pues al final eh, yo encontrara encontrar su tumba, ¿no?, allí en, en, en un, pequeño, un pequeño cementerio de un pueblo recóndito, ¿no?, del sur de Aragón, que ahora pertenece a la provincia de Guadalajara.
1: Claro. el Madrid y la España Judía de la Segunda República. Bueno, yo creo que en este sentido vivimos la construcción no solo de una familia o de unos personajes, sino también incluso la construcción de, de un espacio o de una ciudad como Madrid, ¿no? Sí. Esa ciudad a la que llega todo el mundo, además tú de alguna manera lo reflejas muy bien y que eh, no, no sé si acaba de encontrar su sitio, esas ciudades que recogen a tanta gente de tantos lugares que al final no, no sé si acaba teniendo una personalidad propia.
10: No claro, Madrid es una ciudad en el fondo, aunque haya sido una, una, una ciudad un poco aldeana y, y, y provincial, y, y provincianista, es una, es una ciudad multicultural, es una ciudad que, que ha acogido a, a todo tipo de personas y además con un gran cariño y con, y con un gran amor, ¿no? Cualquier madre, cualquier persona que haya, que llegue a Madrid se puede sentir Madrid, tan madrileño como ah, sentirse ah. de cualquier pueblo recóndito del mundo, ¿no? Y yo quería hablar de ese Madrid, por supuesto, de ese Madrid que crece, ¿no? ese Madrid de de un cambio demográfico que sufrimos en esa época, en los años 30, hay un fuerte cambio demográfico porque salimos de una demografía antigua a una moderna y, y entonces, pues, pues ese Madrid sí acoge a una cantidad de personas tremendas que claro. van a, a, en, en busca de trabajo, en busca de oportunidades. Entonces, yo hablo de Madrid, no solamente hablo de Madrid, de, de las grandes casas, ¿no?, y, de las, y de, las, de las familias, ¿no?, de las familias monárquicas o las familias de derechas, como una de ellas es los Oriol, ¿no?, sí. que representan a esa, a esa familia casi todavía del antiguo régimen, ¿no?, una familia que aspira a que vuelva Alfonso XIII, ¿no?, y que además conspira para ello y que evidentemente nunca lo va a conseguir y luego tengo otro antagonista que es otra familia, que es la familia de los Anglada que es una familia que viene del campo es una familia rural, pero es una familia también eh, de esa burguesía ilustrada que nunca llegó a hacer su, su propia revolución francesa, y es una es una familia muy curiosa, porque, porque yo ahí sí que sí que ahí quiero abordar a través de esta familia un tema, un tema importante como era de la comunidad judía la comunidad judía española sí. esa comunidad judía que no salió eh, de, en el, que, no, que no sufrió la ciáspora, ¿no? De, de la expulsión con los reyes católicos sino que, fue, que forma parte de esa familia que se, quedó, que se quedó en España que cambió su identidad que forma parte de ese brazo amputado de los españoles de, 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 del que no se suele hablar ¿no? y esta familia ha mantenido a lo largo de los siglos su identidad su identidad hebrea, ¿no? Y, y además lo ha hecho, curiosamente, a través de un libro, ¿no? Que, que yo he inventado, y es el libro de las genealogías. Un sí. libro donde, todo, todo, donde esta familia va apuntando los los nacimientos, las muertes, los matrimonios de todos sus miembros, ¿no?
1: Toda la ¿Cómo? familia Oriol inventada, pero inspirada en Lucía, una mujer que intenta vivir en, en libertad. Pero desde el conservadurismo, ¿no? Una mujer compleja, casada con un camisa azul, pero que vive el adulterio con un empresario de origen judío.
10: Efectivamente, sí.
1: Agítese bien. Ah,
10: sí, sí, eso parece un cóctel, ¿no? Un cóctel sí, sí, es sí. un cóctel molotov que al final va a acabar explotando, pero sí, bueno...
1: Y esto si lo situamos en el Madrid de la Segunda República antes de que estalle la guerra, pues imagínate tú.
10: Sí, la, la guerra es el ácido que precipita la, los destinos de todos los personajes y los destinos de las dos familias. Yo he elegido a Lucía Oriol como narradora de la novela, inspirada también en una persona que existió. ¿no? Lucía Oriol para mí es la persona que, que mantenía ese orfanato de la calle de López de Hoyos, esa aristócrata madrileña en el exilio, esa filántropa que, hizo posi que hacía posible eh, pues que muchos niños tuviesen un, un futuro. Y entonces, bueno, pues me la he inventado de cierta manera. Yo quería revivirla, ¿no? yo quería sacar a esa mujer del anonimato. Y entonces la puse a funcionar en la novela, ¿no? Y la hice narradora, además, de, de todos los hechos y de todo lo que voy a contar, ¿no? Claro. Entonces, Lucía Oriol es también una mujer de su tiempo. Es una mujer, pues, con grandes contradicciones, ¿no? Porque, en el fondo, la novela es la historia de un adulterio. Uh -huh. Y, además, ella lo dice al principio de la novela, ¿no? Ella nos va a estar narrando durante 500 páginas una historia de amor y una historia adúltera, que son los que son los últimos años de su vida en Madrid, del año 28 al, al año 36. Pero esa vida de adulterio que ella que ella lleva es una vida feliz. No es una Madame Bovary que se va a suicidar con, fia, con cianuro, ni muchísimo menos. Es una mujer que reivindica su libertad y que la va a vivir, ¿no? Por encima de todo, aún como tú bien has dicho, de un gran conservadurismo, de ser una mujer encorsetada en una familia, pues una familia muy de, de, de antiguo régimen, ¿no? llena de, de, de limitaciones ¿no? pero ella dentro de esas limitaciones busca la libertad ¿no? también un poco, eh, también es que la república fue un, fue un momento de, de gran libertad para las mujeres ¿no? y aunque pensemos que a lo mejor era una época donde las mujeres estaban muy sometidas en la época de la república todo lo contrario de hecho en la república se da por primera vez el voto a la mujer claro. en las cortes generales sí, sí. y además uh -huh. la primera ley de divorcio en España se promulga en la república aunque luego fuese derogada en el año 39 Hmm? Un
1: relato social que arrastra consigo un trabajo importante de investigación y documentación, un libro contado por los que han fallecido en el camino y que nos hace eh, situarnos en lugares que ahora tienen eh, quizás otras vivencias, otras personas circulando a través de ellos, eh, otras historias a su alrededor, como la ciudad lineal, Arturo Soria, la zona del ensanche, que eh, se convierte así junto con el eje de la gran vía en el escenario en el que trabajan los personajes de esta novela. ¿no? Incluso nos metemos en esos sanatorios donde de habitación en habitación también se vive de una u otra manera esa, esa guerra ¿no? entre los personajes, entre las diferentes ideologías, cuando estábamos vivos. La verdad es que merece la pena y desde aquí lo recomendamos, de Mercedes Vega. Mercedes, un verdadero placer, muchísimas gracias.
10: Un placer para mí.
1: Y que volvamos a encontrarnos, te por seguiremos muy de cerca. Por supuesto. <ríe> un abrazo y hasta pronto. Un
10: abrazo para Adiós. todos, gracias.
1: Dibujamos una sonrisa y saludamos a Mario Simancas, nuestro trotacómico que creo que está disfrutando de las fiestas de San Sebastián. Buenas noches, Mario.
12: Buenas noches, Edu. Sí, efectivamente. Estoy disfrutando de un ambiente increíble y de un tiempo más increíble para ser el país chubasco.
1: Me alegro de que estés disfrutando. Estás viendo los fuegos artificiales, claro. Claro.
12: Oye, menudos zambombazos que pegan. ¿Y qué colores? Casi como las uñas que están de moda.
1: ¿Uñas de moda?
12: Eh, ver para creer, amigo Edu. Verás, la última tendencia en diseños de uñas es verdaderamente original y un tanto grotesca. ¿eh? Se trata de las Bubbles nails o uñas burbuja y está causando furor en las redes sociales, donde miles de usuarias comparten esta nueva moda bajo el hashtag Bubbles nails en castellano Bubble nails, ¿vale? La nueva técnica consiste en crear capas de acrílico sobre la uña para crear un efecto 3D. Al parecer, si las uñas se mantienen cortas se llaman bubbles o burbujas y si están más largas les dicen hump o jorobas. La tendencia de las bubbles nulls Comenzó en Filadelfia en 2009, pero en estos días está causando furor en las redes sociales. Vaya. No es una moda barata en absoluto. ¿eh? Para lograr el efecto bubbles, burbuja, los salones de belleza cobran un adicional de 10 a 15 dólares sobre el precio regular de la sesión de manicura. Casi nada. Yo no sé hasta qué punto la gente quiere llegar a ser original. Pero estas uñas te crean dos sensaciones al que las ve. Una dan ganas de explotarlas, como las burbujas de los plásticos de envolver, esas que hacemos sí. y dos, ganas de comerlas porque parecen de verdad caramelos tipo mentos de esa historia. Bueno, so
1: son modas y como tales serán pasajeras.
12: Eh, oye, y menos mal que son pasajeras porque si no, seguiría llevando la famosa pulsera Power Balance para el equilibrio que me la ponía cuando salía de juerga y nunca guardé el equilibrio, la verdad y mi Tamagotchi, ese muñeco virtual que había que darle de comer, vestir sacarlo a jugar, llevarlo al cuarto de baño limpiarle las caquitas, etcétera Ahora tendría una prole con nietos incluidos. Bueno,
1: bueno, tampoco hay que exagerar, creo que las modas ayudan a que la gente evolucione, encuentre su personalidad. Y...
12: También hace que uno se haga multimillonario, eh, a cuenta ya. de la tontería inoculada en todos, ¿Cuántos de nuestros oyentes no tuvieron el año pasado una pulsera que hizo su hijo o su nieta de goma de colores? Ya. Si hasta los niños querían que les pusieran brackets para que les regalaran las gomas El que lo inventó se hizo de oro ¿eh? Bueno,
13: en este
1: caso te tengo que dar la razón ¿eh? En fin, disfruta de la semana grande y de los juegos artificiales
12: sí, Oye, hablando de, de, Donosti, sí. un tío de Donosti Hola, guapa, ¿cómo te llamas? Y dice Asunción de Los Ángeles ¿Y tú? Oh, pues yo soy Pachi de Donosti
1: <risa> Buenas noches, don Mario Buenas hasta, noches, mañana. hasta mañana Adiós Noticias y volvemos.
11: Las 11, las 10 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas noches. La policía se encuentra en estos momentos recabando datos en el nacimiento del río Huecar en Cuenca, donde han aparecido esta misma noche los cuerpos sin vida de las jóvenes de 24 y 26 años que llevaban una semana desaparecidas. Ampliamos esta información con Vanessa Matesanz.
14: La policía ha confirmado que se trata de Laura del Hoyo Chamón y Marina Okarinska. Ha sido un vecino quien ha encontrado los cadáveres boca abajo en unas pozas del río en el término municipal de Palomera. El exnovio de esta última, Sergio Morate, es el principal sospechoso y permanece
11: en paradero desconocido la policía intuye que las dos jóvenes llevan muertas desde el primer día de la desaparición. Más de la crónica de sucesos. Seguimos muy pendientes del accidente de avioneta que se ha producido esta tarde noche en Robledillo de Mohernando, en Guadalajara. Todos los tripulantes, al menos tres personas, han fallecido. El piloto tenía más de 30 años de experiencia. Ángel Álvarez es el alcalde de Robledillo y asegura que se trata de una avioneta particular.
5: Sé que hay tres fallecidos y que era... Pues que tiene allí su, una, un particular que tenía allí su avioneta en un hangar y iba a volar cuando le apetecía por decirlo así. Y, y bueno, pues iba con dos amigos y bueno, se ha caído la avioneta y ya está. No sé si hay más. Me han dicho que es de Madrid, pero no te puedo decir más.
11: Lo que se sabe por el momento es que el aparato se ha estrellado por causas que aún se investigan muy cerca del aeródromo Coronel Loreña, cuando se disponía a aterrizar. Entre tanto, cae la noche en Salou y el municipio recupera la normalidad. Los mozos de Escuadra insisten en que la muerte del senegalés fue accidental y aclaran que la Secretaría Judicial no estaba en el piso en esos momentos. Los agentes han explicado además que no hay imágenes del momento porque no grabaron la entrada del piso desde el que se precipitó una versión que no se cree la familia de la víctima escuchamos a su hermano
5: hubo un fallo de la actuación policial un error catástrofe de la actuación policial no somos terroristas
11: y noticia de última hora, el expresidente norteamericano Jimmy Carter acaba de anunciar en un comunicado que padece cáncer, tiene 90 años y se lo han descubierto después de ser operado recientemente de un tumor en el hígado. Recordemos que Jimmy Carter fue el trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos desde el año 1977 a 1991 con el Partido Demócrata, entre otros reconocimientos, recibió el Nobel de la Paz en el año 2002. Y cerramos con los deportes que nos acerca ya Ignacio Paramio.
4: Leo Messi, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo han sido nominados al premio a Mejor Jugador de Europa, tal como ha comunicado la UEFA. El ganador de este galardón se conocerá el próximo 27 de agosto. Además, el jugador del Celta, Nólito, ha aclarado en rueda de prensa que las dos únicas opciones que contempla son permanecer en el conjunto vigués o fichar por el Barcelona en caso de que los culés paguen la cláusula de rescisión de 18 millones de euros en los amistosos de equipos de primera. El Eibar se impuso por 0-2 al Numancia y en este momento se juegan Las Palmas Tenerife con resultado al descanso de 0-1 para los tinerfeños. Y en tenis, Rafa Nadal juega en este momento frente al ucraniano Stakovski en segunda ronda del Masters 1000 de Montreal. En el segundo set, después de imponerse Nadal en el primero por 7-6, vence también el español por 5-2.
11: Y recordemos rápidamente que la policía se encuentra en estos momentos recabando datos en el nacimiento de el río Huécar, en Cuenca, donde han aparecido esta noche los cuerpos de Marina y Laura, desaparecidas hace, hace una semana en Cuenca. Más información a las once y media en una nueva edición de La Brújula.
0: Así suena el verano de día.
3: Vamos, que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la Coca-Cola.
0: Y así suena... Noches de
1: radio. Vamos a pasar el verano analizando psicológicamente a los personajes de las series de televisión. Elia Quiñones psicóloga de el Noches Narcisismo. de radio.
6: Narcisismo. Yo estoy enamorado de esa imagen, que proyecto. Como Narciso que se miraba en el lago y se enamoraba de la imagen. Nuestro que economista
1: de guardia es José María Gaideliévan. No, ¿Qué tal? Tenemos ¿Bien? la
7: industria. Yo creo que es un sector auténticamente fundamental.
1: El verano suele ser tiempo de buscar nuevas parejas. María Yorba, Muy buenas noches. Yo
6: creo que son ellas mismas las que no acaban de. Dar.
1: Noches de radio. De lunes a viernes desde la una y media de la madrugada con Carla. La Melo.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
3: Déjame que te cuente,
10: quédate en Onda Cero.
1: Esto estoy convencido que a nuestro salsero de hoy le traerá muchos recuerdos. De la gran manzana. Saber <risa> de la maza que tal, buenas noches, salsero mayor del reino.
13: Yo tengo pendientes así que Richard Chis que canta nos muy vamos, bien, pero no los lo, no lo, no lo, no lo. tú y
1: yo cuando quieras a la gran manzana en bicicleta eléctrica.
13: Eh, efectivamente, y alguien que nos haga ese, ma ese puente de toda la vida entre entre Oporto y Nueva York. Pero estaría
1: ¿no? mal en bicicleta eléctrica recorrer la Gran Manzana, ¿eh?
13: No, no, debería. Yo creo que es también otra bueno. ciudad que se podría dejar mucho.
1: ¿A quién tenemos ahí? Cuéntanos.
13: Bueno, pues hoy tenemos a Pachi eh, también otro caso de bueno, los bueno, que bueno, bueno. el año pasado pues lo tuvimos contando bueno las andanzas con... Batio, un software, digamos, inteligente para nuestras casas, tanto por tema de eficiencia energética, últimamente también sesgando, digamos, a, a seguridad. Pero vamos, lo volvemos a traer porque la verdad es que ha da dado gusto el poder invitar a gente eh, cuyo proyecto evoluciona, mejora, se desarrolla. Y bueno, pues también empezamos, Pachi. Primero, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Y bienvenido, y enhorabuena. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque nos ha traído varios reconocimientos y uno de ellos nos ha llevado a la gran manzana, ¿no? Por Además eso. hemos tenido ocasión de visitar y visitar también las oficinas de Google donde presentamos eh, nuestro proyecto. ¿Qué premios dieron? Pues era una final sobre un premio que es el, el Cloud o World Cup, que es algo así como la Copa del Mundo de las tecnologías en la nube. Hola.
13: Bueno, o sea, digamos, son casos cercanos que de repente llegan llegan ahí. ¿Cuál crees que ha sido, digamos, la evolución de estos años, pero sobre todo ya en la última parte, donde, bueno, habéis también, bueno, dado al acelerador para, para ir más rápido, para abarcar también más mercados? ¿Cuáles crees que han sido las teclas en, en esta última época que os están llevando, digamos, a, a poner el proyecto donde lo visualizáis, donde lo, donde lo habéis soñado?
4: Pues eh, mira, hemos evolucionado, como bien has dicho antes, porque hemos lanzado un área de, de seguridad, eh, la aplicación ya no solo te permite controlar la temperatura de casa, los electrodomésticos, sino que tienes un control también de los accesos que tienes a tu casa, cuántas veces se abre una puerta, que te llega una alerta en cuanto se abre una puerta, que cuando, cuando se abra la puerta se encienda la luz, por ejemplo, y, y hemos pivotado también hacia, hacia seguridad. Digamos que hemos ampliado las funcionalidades y ese es un poco nuestro objetivo también, que las funcionalidades no queden donde están y sino que vayan evolucionando.
13: ¿Y eso en, en qué momento tomáis esa decisión? Digo porque lanzasteis mucho po con la parte de eficiencia energética, digamos ese fue el primer bastión, la primera bandera que, que enarbolasteis, ¿en qué cambio o a partir de qué punto veis que también podría evolucionar y, y complementar la oferta?
4: Eso siempre ha estado en, en nuestro ánimo. Siempre hemos pensado que nuestra solución era una plataforma donde podríamos construir nuevas funcionalidades. Eh, lo que nosotros hacemos es que creemos mucho en, en el tema de, de los proyectos lean, de los proyectos ágiles, ¿no? en, en los que aportamos valor en cuanto tenemos algo, lo, lo ponemos en el mercado. Entonces, en cuanto tuvimos eficiencia energética, no esperamos a tener seguridad y ya lo pusimos en el mercado. Y, de hecho, eso se refleja que cada mes lanzamos una actualización de la aplicación uh -huh. añadiendo nuevas funcionalidades. ...y mejoras, etcétera.
13: Bueno, y durante ese tiempo también hemos visto eh, no en los inicios... Eh, ...campañas, digamos, de crowdfunding con las que arrancasteis... ...ahora ya, digamos, ya lleváis una temporada con esos clientes verdaderos... ...clientes que han pagado, clientes que está haciendo uso... ...¿en qué cifras os estáis manejando? ¿Qué mercados estáis, eh, digamos, estableciendo, llegando...? Mm.
4: Hace un mes Batio cumplió una, una cifra bastante simbólica y bonita y llegamos ya a las mil instalaciones. Esto quiere decir que hay eh, más de mil hogares eh, y comercios que disponen ya de sistemas vatio y como números bonitos pues hemos eh, mandado a los teléfonos móviles de nuestros clientes 240.000 notificaciones en tiempo real sobre lo que pasaba en su casa, tenemos más de, 10 millones de 100 millones perdón, de datos históricos sobre consumos eléctricos eh, guardados, controlamos la temperatura de 800 hogares, eh, bueno pues ese fue ha sido un hito que hace un mes eh, cumplimos y que ya digamos que es una barrera menos porque cuando innovas en producto, innovas en tecnología con una nueva marca, eh, la gente cuando tiene que desembolsar cierto dinero eh, dice bueno, pero esto eh, realmente funciona, no sé si fiarme pero cuando ya tienes mil eh, hogares que funcionan a las mil maravillas y, y entras en internet, no hay absolutamente ninguna queja, todos son elogios al sistema, premios, reconocimientos pues eh, creemos que ya nos hemos hecho un poco ya adultos ¿no? en este en este sector.
1: Además, habéis ido y vais de feria en feria y el reconocimiento es importante. En ese sentido, ¿no da un poco de vértigo eh, abrirse al mundo y que esto al final acabe expandiéndose?
4: Yo creo que no, porque es un proceso natural y además sí. que ya llevamos varios años ¿no? no es que de la noche a la mañana nos hemos puesto ya eh, a hacer ferias sino que desde el principio lo hicimos para captar un poco información, mostrando lo que teníamos, a ver antes de lanzar lo que nos decía la gente no es, eso está muy, muy arraigado ¿no? en los proyectos eh, ágiles ¿no? en, en cuanto tienes algo pues eh, ponerlo en tensión, mostrarlo y no tener miedo a las críticas entonces mm, para nosotros ha sido un proceso muy natural sí.
13: Pero por ejemplo también y también yo creo que es otra marca en la casa, todavía sois, digamos, una empresa pequeña, eh, que os tenéis que mover ágil, pero también una de las desventajas a priori de una empresa pequeña es esa visibilidad de cómo acercarse al mercado. Y también en vuestro ADN una de las auténticas gimnasias que hacéis es también la de volcaros con campañas, dar una importancia a la, a la imagen, pues que en su momento ya lo comentamos el de no te vayas a Alemania, en un momento en el que en España pues desde sí. luego era, era una crisis nacional donde todo el mundo donde el talento se estaba yendo y vosotros rompisteis una lanza en favor de retener ese talento. Y ahora por ejemplo también en verano, ¿no? Eh, estáis teniendo una campaña que está teniendo mucho eco, que es la de la de los Cacos, eh, porque vera, el verano también, es decir, nos gusta mucho Instagram, nos gusta mucho Twitter, pero tiene también sus cosas.
1: ¿no? Cuidado con el postureo.
4: Eso, Eso es. El eslogan de la campaña eh, es: eh, Este verano posturea responsablemente. Es una campaña de concienciación, no era una campaña de marketing mm. al uso, sino una campaña de concienciación que parimos junto a, a los amigos de, de Breaking Malls. Y lo que busca es eh, dar una información válida eh, y efectiva para que la gente eh, use responsablemente las redes sociales. Porque sin darse cuenta están poniendo exponiendo sus casas a, a los cacos. Eh, existen estudios y varios además que cifran en un 80% eh, el porcentaje de, de ladrones que investigan las redes sociales claro. de la gente antes de cometer un, un atraco a un hombre. Mira, vivienda. este está
1: en la piscina en Marbella. Vamos.
4: Eso es. La foto de los pies en la playa te puede salir muy cara. Sí eso sí, sí. es un poco lo que pasa que como siempre eh, en Batio eh, transmitimos las cosas eh, con humor eh, porque creemos que la gente cuando se divierte es cuando aprende y llega el mensaje y sobre todo cuando lo comparte ¿no? y la verdad que nos la campaña pues ha interesado mucho hemos mucho, salido en, eh, sí, sí. en muchos medios Televisión Nacional incluido noticias etcétera y estamos muy contentos porque como empresa pequeña que tecnológicamente es muy buena no tenemos un presupuesto de millones de euros para poner anuncios en la tele eso está claro y tenemos que, que rompernos un poco más la cabeza. De,
1: de todas formas, creo que es fundamental divertirse con lo que uno hace, ¿no? Y trasladar esa diversión ya no solo al cliente, sino a la gente que tienes alrededor. ¿Es más fácil trabajar así y los resultados llegan por sí solos o no? Digo yo, ¿eh? No sé.
4: Efectivamente. Yo es una cosa que intento transmitir a, a todo el equipo y es que eh, incluso con los proveedores, no, no solo con los clientes, eh, hay que darles un trato fantástico para que cuando estén hablando con alguien de batio sea diferente, les guste hablar con, con nosotros y trabajar con nosotros y que pues, la gente se lo pase bien. ¿no? Y, y esto se refleja pues, cuando hacemos eh, un briefing o Breaking Maltz, por ejemplo, nos presenta un, un, un nuevo proyecto, a mí se me ponen los los, los, los pelos de gallina porque a ver, a porque, ver, qué, traen a ver esta, qué traen porque sé que me voy a reír mucho. ¿no? Entonces, yeah. eh, la verdad es que está muy bien trabajar así.
13: Y cómo ha sido digamos la gestión también a lo largo del de, de último año en ese crecimiento un poco de personas, de expectativas, de tener que viajar afuera, o sea, es decir, ahora ya hay una tensión en la que además la fase de laboratorio sigue estando ahí, y de prueba en casa, pero habéis tenido un año de un lado para el otro, o sea, cada vez más intenso, ¿cómo ese cambio de perfil, ese cambio de ritmo, cómo,
1: cómo lo estáis llevando en batio? Además, desde la Gran manzana nos miran con lupa ya.
4: Sí, la verdad es que, bueno, tenemos el, el foco de grandes corporaciones puestos en, en batio, hay, Obviamente cosas que no puedo decir por, por, por temas de confidencia, venga, co venga, confidencialidad, venga, no, pero, pero no existen eh, eh, empresas ¿no? que de, de, de los gafas que llaman, ¿no? que son Google, Facebook, Amazon sí. y, y, y Apple. no Google que cambia de nombre ahora, y, se reorganiza, por cierto. Y, Ah, ¿sí? Pues mira, sí, he, sí. he desconectado demasiado de las vacaciones y si no me he enterado.
1: Es que había crecido demasiado, perdón. No, pues sí.
4: tenemos el foco puesto ahí y la, pues, pues nos siguen y nos, eh, nos quieren colaborar con nosotros y eso la verdad es que eh, cuando eres tan pequeño y vives tan lejos de ellos, pues eh, la verdad es que mmm, de alguna manera genera lo que tú decías, un poco de tensión porque crees que te faltan medios para poder... Eh, Estar a la
13: altura quizás eso. de lo que ellos esperan.
4: Sí, sobre todo atenderles con la velocidad... Que, ...que ellos eh, quizás desean, ¿no? Porque te piden colaborar y dices, vale, y todos los proyectos que yo tengo ahora... ...que hago los paros y solo disponemos... ...solo, entre comillas, seis personas esa, en I+. De...
13: Es, esa, esa diferencia, ¿cómo se vive? Porque si sí es verdad que es sistemático entre proyectos, por ejemplo, en el caso de España y Estados Unidos... ...que cuando ves que un proyecto tecnológico puede levantar medio millón de euros... ...o un millón y medio y crees que es una grandísima noticia... Te estás enterando que en paralelo puede haber algo parecido en Estados Unidos que puede levantar una ronda 25 millones de dólares. Pues yo creo que hay que poner en, en perspectiva la importancia de que vosotros estéis consiguiendo esos accesos porque, porque no es la
1: situación no es igual. Y somos los que somos, además.
4: Sí, bueno, básicamente eh, nuestra competencia, que están en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos... Tienen de media 10 veces más recursos que nosotros en dinero claro. y en personal y eso es así, pero bueno es con lo que con lo que hay, ¿no? lo que hay y nos toca jugar, ¿no? Y, y no sé, yo no me da ningún miedo porque por ejemplo en, en Argentina por decir algo no eh, hacen muy buenos anuncios y teóricamente tienen menos medios, sí, sí, entonces sí. creo que aquí la creatividad juega juega un papel importante y hemos demostrado que somos somos muy creativos, entonces ya se nos ocurrirá la manera de de conseguir poner en valor, ¿no?
1: La necesidad que aguza el ingenio, y la verdad es que en Batío tienen un ingenio impresionante. Bueno, desde aquí recomendamos, eh, precaución con el posturio este verano, ¿eh? Estamos es. de vacaciones, está bien eso de colocar las fotos en su sitio, pero cuidado con lo que decimos y dónde las colocamos. Eh, que, que emitan en diferido, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no me había enterado de que le había estado una semanita de vacaciones. Pues eso se trata, ¿no? De que pase desapercibido uno.
4: Eso es, sí. Y en duda
1: quien se tiene que enterar.
4: Sí, sí, hay, hay cuatro consejitos y dos de ellos son lo, los que habéis mencionado. Otro es, eh, si vas de vacaciones, ojo, si tienes uno un amigo que está todo el rato postureando, porque igual no postureas tú, pero posturea al amigo y tú apareces en las fotos tagueado, ¿no? Eso Entonces, es. Entonces, eh, ojito, sí. ¿Y sí. el último? El último es, eh, no posturees, disfruta, disfruta de tus vacaciones. No Olvídate no estás del móvil, eso de las es, fotos eso y eso de, de todo.
1: Pues disfruta y espero que vuelvas a pasar por aquí. Ya sabes que nos encanta salsear contigo y que lleguen premios y que Vatio siga creciendo. Así que hasta una próxima ocasión.
4: Pues muchas gracias. Yo también encantado de estar aquí con vosotros. Hasta
1: pronto. Eh, Xavier, eh, hasta mañana. Nos vemos mañana.
13: Hasta mañana.
0: Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la Once que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11 Déjame que te
7: cuente. Teatro.
14: Hair girl, Mr. Jones, strikes up a conversation with black hair. Man, gonna
10: dance. You know, she dances while his father plays. So she suddenly. Beautiful.
1: A estas horas de la noche a mí me encanta darle las buenas noches y la bienvenida Déjame que te cuente a una de nuestras grandes damas del teatro Verónica, ¿por qué? ¿Qué tal?
14: ¿Qué tal, Eduardo? <risa> muy <risa> contenta de estar aquí en Donosti Pues
1: yo encantado y muy agradecido por haber hecho el esfuerzo de salir del teatro Y venir un ratito a Claro, hemos visto los
14: fuegos artificiales sí. Y ahora estoy aquí contigo y bueno, muy feliz Muy vale, vale. Esta ciudad me trae muchos recuerdos Porque yo de pequeña venía a veranear aquí con mis padres ¿Ah, sí? Y mi abuela, Rafaela ah, sí. Y vamos a bañarnos a Ondarreta
1: bueno, y
14: vivíamos en el Hotel Okendo que entonces tenía unas habitaciones sí. en lo que no sigue existiendo sí, ahora sí, sí, sigue existiendo. y se come sí, y en el festival eh. siempre se va allí. Sí. Pero entonces había unas habitaciones arriba y vivíamos allí.
1: Mira, lo que no sabía es que era hotel antes, porque ¿Sí? nosotros lo conocemos como restaurante-cafetería. Pues
14: te estoy hablando de los años, pues, 62, 63, no, por ahí.
1: No era mal sitio. ¿eh? No, no
14: era mal sitio. ¿Qué <risa> y,
1: va? ¿Y ha cambiado mucho? ¿Ves que ha cambiado mucho la ciudad de aquel momento a Lo hoy? que veo
14: es que hay mucha más gente. Es en, terrible. Entonces íbamos Pero. a la playa, como te digo, a Andarreta, porque sí. estaban más tranquila y había muy poca gente, claro, pero en todas partes, porque sí. en Madrid vas a la Gran Vía al cine por la tarde, los domingos, y mi padre dejaba el coche en la puerta del cine. Claro. Antes
1: no cerrábamos la puerta con llave y ahora hay que cerrarla inevitablemente. Bueno, Verónica Forqué, que llega al Teatro Victoria Eugenia con un trabajo maravilloso, además viene con buena gente.
14: Buena gente, la compañía son muy, son muy buenos, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. El director David Serrano es un director joven, simpático, que trabaja en equipo, que nunca se enfada Qué bien. Y, y bueno Buen hemos, ambiente. hemos estado muy muy hemos estado cinco meses en Madrid sí. y ahora pues hemos empezado la gira en Vitoria. Estuvimos uh -huh. la semana pasada con, con Don Celedón. Sí, al que yo no conocía
1: no, no le con... ah, nunca bien.
14: había estado en esa fiesta sí. y bueno, qué te pareció la blanca pues muy impresionante sí, ¿no? todo lleno de gente todo el mundo tan contento blusas
1: por todas partes
14: sí sí, sí. y bueno nos fue muy bien y uh -huh. bueno y aquí muy contentos de estar en este teatro maravilloso porque yo nunca había trabajado en el Victoria Eugenia
1: habías estado en el principal en
14: el principal siempre ah, vaya la última vez que estuve fue con Shirley Valentine sí. y estuvimos en el principal estuvimos contigo
1: además charlando del eh, claro en el principal pues vas a notar hombre evidentemente, la historia Eugenia
14: es tan bonito, ¿verdad? Y está tan sí. bien, lo han dejado precioso. Está,
1: está como nuevo. Está, es que está cualquiera precioso. tendría un déjà vu directamente. Sí. Y, sí, sí, es un viaje. Bueno, pues buena gente, buenas sensaciones y un buen producto que se sube al escenario para hablarnos... De fracaso, de esas circunstancias que todos vivimos, ¿no? De esa necesidad de tener fuerza de voluntad para salir de las situaciones difíciles, de esas personas que son capaces de salir adelante a pesar de las circunstancias, yo diría que incluso de esas madres coraje, que hay muchas... ...que son capaces de... bueno, que da la sensación... ...de que pueden con todo, Verónica.
14: Y pueden con todo. Hay el personaje... ...que yo hago, es, se llama Margarita... Uh -huh. ...y verdaderamente el mundo... ...está lleno de margaritas, ¿no? Y en todos los continentes. Sí. Y son mujeres... Mmm, que no han tenido suerte en la vida, han nacido, pues, como Margarita, en un barrio muy humilde. La madre era trabajadora, trabajaba en una fábrica. El padre las abandonó. Ella se queda embarazada con 17 años. Tiene una hija discapacitada. O sea, le pasa todo, todo malo. Yeah. Pero a pesar de eso, ella tiene una especie de alegría de vivir que es algo maravilloso, ¿no? Es un don. ¿no? Es un don. Ese
1: carpe diem, ¿no? Sí. Vive el momento. Y
14: estas mujeres son así, ¿no? Y se siguen riendo y siguen luchando y también lloran, pero siguen adelante, no sí. se detienen.
1: Porque siempre piensan que mañana puede ser mejor.
14: ¿no? Eso es lo que piensa Margarita también. Claro, y yo creo
1: que eso es lo que debiéramos de pensar todos, porque a veces nos lamentamos tanto, perdemos tanto tiempo lamentándonos de la mala suerte que tenemos que no hacemos nada para cambiarla.
14: Es verdad, somos víctimas de nuestros propios malos pensamientos, sí. ¿no? Y yo creo que todos los que vivimos aquí somos muy afortunados, ¿no?
1: ¿No? Y a veces, hombre, sobre todo en tu caso, no el hecho de plantearte, por ejemplo, el éxito o el fracaso, el tomar una determinación o una decisión en un momento determinado de tu vida, que te marca ya definitivamente. En este caso nos encontramos con dos personas que toman sus decisiones, uno tiene más suerte... Y y
14: la obra es muy curioso porque cuando acaba la obra vienen amigos y vamos a tomar algo y siempre hay discusiones, siempre. Yo me sorprendió muchísimo cuando estrenamos en Madrid porque para mí está claro que Margarita es la heroína para mí claro. está claro, pero no está claro para todo el mundo, lo cual es muy interesante porque evidentemente la obra además de sobre otras cosas, reflexiona sobre el valor de la suerte en la vida de una persona, o el valor del esfuerzo del tesón, del coraje del y, y bueno, como tú dices el, el, mi amigo de la infancia ha tenido un destino muy diferente al de Margarita, claro. le ha ido Decidió muy mejor. bien y, y él dice que él se esforzó mucho y estudió mucho, pero también tuvo unos padres que lo apoyaron mucho y Margarita no, y de todo eso habla la obra. Entonces, eso es un tema muy interesante, muy, muy, muy interesante. Además, muchas, que nos afecta a todos, todos los seres humanos. ¿sí?
1: Porque muchas veces pensamos, ¿no?, que hay gente que se regodea en el dolor, ¿no? Sí. Parece como que hay gente que parece como que quiere sufrir o que, sí. o que vive bien ahí amueblada o, o arrinconada en el sufrimiento. Sí, ¿no? yo
14: creo que el papel de víctima es malo siempre. Por, todos tenemos momentos muy duros en sí. la vida, ¿no? Todos los seres humanos, cada uno a nuestro nivel. No nos no, no podemos comparar con, con, los, con los africanos claro. que vienen en patera, desde luego. Pero a pesar de de eso, la vida es dura para todos la vida, el otro día hablaba con Julia Gutiérrez rezcaba la que quiero y admiro mucho vino al teatro a ver la función, sí. nos conocemos de toda la vida porque era amiga de mis padres y todo eso, no y me decía Verónica, la vida es una carrera de obstáculos y yo decía, sí, él lo es claro. no, no, cuando parece que ya todo, todo el horizonte está diáfano y, y bueno, viene otra cosa que no te esperabas ¿no?
1: de todas formas yo creo que esos obstáculos y superar esos obstáculos son lo, lo, eh, o es lo que nos hace crecer, sin duda, porque probablemente probablemente si no hubiera tanto obstáculo no llegaríamos a ser como somos, Sí,
14: ¿no? sí, los filósofos, la filosofía eh, oriental, los indios eh, los budistas siempre dicen dad la bienvenida a los problemas dad gracias al universo por las piedras que os pone en el camino a ver, ¿y, qué y dices, ay no... Dios mío, es que a veces las pone muy gordas claro, y... sí. pero las pone y como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que la vida es como un colegio, ¿no? y de todo hay que aprender y no sé por qué será, pero parece que de lo duro y de lo difícil se aprende más que,
1: claro, de, que los, de, de lo
14: bueno y de lo fácil. De ¿no?
1: los aciertos no se suele aprender mucho, ¿no? Se, su, se suele aprender mucho más de los desaciertos, de las equivocaciones. Sin
14: duda, sin duda. ¿Y ninguna. cómo
1: seríamos nosotros si nuestra vida hubiese sido mucho más fácil?
14: Pues a lo mejor seríamos más tontos, más por, egoístas, por más narcisistas, ¿no? Bueno,
1: alguien estará diciendo bueno, quita, 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 ¿no? Seguramente que sería mucho mejor. Pues puede ser, no digo que no. Pues precisamente por eso se dan este tipo de discusiones en un trabajo donde vemos que nada es blanco o negro. Es decir, la vida es multicolor.
14: Exactamente de eso habla la obra, no claro. que, que todos los personajes tienen un lado de todos somos buenos en el fondo pero en un momento dado como hace Margarita puede, puede meter la pata y sacar los pies del tiesto y decir cosas que no tiene que decir, por eso la obra es tan cómica porque vemos a una mujer que está fuera de su lugar en muchos momentos de la obra, ¿no? No todo el rato, pero sí en muchos sí. momentos. Y eso es muy cómico. Desde fuera es, provoca la risa, ¿no? Ella está desesperada y, y Margarita llora. Yo estoy llorando en escena y la gente se ríe. Y eso es maravilloso. Eso, claro. es, eso es maravilloso. Y
1: además es algo que utilizamos como terapia, porque nos estamos ejercitando y riéndonos de nosotros mismos.
14: Exactamente. Yo, hay una frase de Kafka que sí. me gusta mucho, que siempre digo que él contaba que él escribía para romper la capa de hielo que cubre el corazón de las personas, ¿no? Y sí. es una frase, es tan bonito, ¿no? Sí. Y además él, yo lo amo tanto a Kafka, ¿no? Es, pero es así y yo creo que el arte, el teatro, cualquier manifestación artística tiene que ser capaz de transformarte, aunque sea un poco, aunque sea un poco, pero que salgas del teatro diferente de cómo has entrado, sí. que pase algo, ¿no?
1: Que mueva. Si
14: dentro, no, ¿para ¿no? qué? ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. De alguna manera nos va a servir también de terapia para ver que somos contradictorios, claro. porque todo el mundo es contradictorio. Y
14: que como en la vida la risa y el dolor están muy pegados. no
1: Totalmente. Y luego, de semana grande en semana grande, os vais a Bilbao. Luego
14: vamos a Bilbao. No sé exactamente porque tengo ahí, el lo, me voy enterando como el día antes, sí. ¿no? Bueno, Pero ahora sí. vamos a Bilbao. Ahora vamos a Bilbao, sí. a Logroño, a Valladolid.
1: O sea que le espera un largo recorrido sí, sí, a este... Sí, sí. Sí. Buena gente sí. Pues esta buena gente se tiene que mover por todas partes claro Para que llegue a cuanta más gente mejor Por cierto, teatro, teatro, teatro y teatro Y cine y otras cosas ¿Cómo se presenta lo que queda de año? Bueno, he hecho año... una
14: película ahora sí. Mientras acabábamos el teatro en Madrid uh -huh. Con David Serrano, con el mismo director de la obra uh -huh, Que ha hecho una comedia que se llama Tenemos que hablar La protagonista es Michelle Jenner y Hugo Silva Son la pareja protagonista Yo hago la madre de Michelle Jenner Y Oscar la doy hace mi marido uh -huh. Y es una comedia muy divertida y muy actual, muy, muy, muy muy bonita. Muy Para bonita. el
1: 2016. La sí, veremos, se estrenará en marzo, uh -huh. creo. Sí. ¿Y algún proyecto más? Bueno, los proyectos, sí. moverlos poco, ¿no?
14: Mo hasta que no están firmados, ya. da muy mala suerte. Claro, claro. No hay que hablar.
1: Verónica, un verdadero placer que disfrutes de la Semana Grande. Igualmente,
14: Eduardo, estoy muy feliz de estar aquí.
1: Ahora, después del teatro, a dormir, a descansar sí. o a pasear un poquito, porque uno acaba con el subidón del...
14: Sí, cuesta dormirse. Sí. Cuesta dormirse. Necesitas... Bajar un por poco, Por lo menos, ¿no? yo me duermo muy tarde, a las cuatro, así no consigo dormirme antes. Yo
1: te doy un consejo. Si la noche acompaña, ahora un paseíto hasta el hotel, por ejemplo, sí. y mirar hacia el cielo en un sitio donde no haya mucha luz, de farolas, para ver la lluvia de las Perseidas, que es esta noche.
14: Es esta noche, claro, es verdad. Yo, yo
1: te digo para que... Ay,
14: a ver si veo alguna. Hombre...
1: Pedimos algún deseo o simplemente, sí. no sé, recordamos alguna de esas cosas que nos han pasado en la vida. Ay,
14: gracias por recordarme. Lo voy a estar fija, fija mirando para arriba esta noche. <ríe> pues espero que Ahora. veas alguna
1: y te acuerdes de nosotros. Muchísimas gracias y feliz Semana Grande.
14: Eh, muchos besos, Eduardo. Cuídate, muchas gracias. Muchas. Adiós, adiós hasta la próxima. Hasta la próxima. En
1: Autocontrol
0: trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
14: cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
0: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. <onoshone> Autocontrol. Eh,
1: ¿Cómo era aquella letra? Na, la letra... No, 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 empieza en fa. Déjame, déjame que, te, que yo te... Que
8: yo te diga, no, 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 no. no. si
5: va por ahí. Espera.
1: Déjame empieza. Déjame que, que yo te... De, no, te no, no, no. Te déjame... Algo, déjame lo, seguro. Déjame que, que te lo plantee. Déjame que te lo, que te lo explique. Déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa. Era esa, era esa. Qué bonito, ¿eh? Es una canción preciosa. Cantando no tienen precio. Llegan las noticias de las once y media Hasta aquí déjame que te cuente Volvemos mañana a la misma hora Con muchas más cosas que contar Feliz noche y hasta mañana